0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《远方周末计划》。这个本周节目啊，迟到了一下，主要是最近弄一小手术，然后刚拆线，倒是倒是不疼，就是不太得劲儿啊，搞得我这个原计划录节目那天呢，就时间稍微错后了一下。呃、啊，但是上线的时间应该不会太晚，因为怎么也得赶在这个万圣节之前吧。啊，咱们这算是一个万圣节特别节目。啊、呃，我不知道大家这个阳节都干点什么啊？是哪玩玩去凑个热闹，还是说咱不凑热闹，咱找一恐怖片看看啊？本期节目呢，我们就介绍这么一个片子。呃，我一度认为啊，这个片子拍的倒不算特别惊艳吧，但是绝对是一个非常特别的一个片子，甚至很多细节啊，都让我想起以前非常爆款的一个恐怖片就是《林中小屋》。然后咱们今天讲的不是《林中小屋》啊，今天讲这片子呢是《致命弯道》2021的重启版。这个是之前聪爷在《远方周末计划》的公众号上推荐过的一个电影啊。这个我可以可以加一下我们公众号“远方全拼加 FM”。这里面我们一般的节目会做一个图文的配套，然后里面也有加群方式。如果哎觉得节目还挺好玩的啊，大家可以一块聊聊。然后这个片子呢，你光听名字啊，大家别以为好家伙，致命弯道啊，大万圣节的聊一个赛车电影啊，不不是不是赛车电影啊，不是藤原拓海啊，什么得意的飘那一套，这个呢，真的是一个如假包换的恐怖片这个片子对于就是一部分朋友可能听起来啊，略略的有点冷门，但实际上这个片子也是一个八年的老 IP 了。啊，本作之前呢拍了六部，每一部都是讲一大帮人啊，然后到某某山区旅游玩的呢挺嗨，但是突然开始这山里就神出鬼没，它出现一帮畸形人类，就长得吧有点像哥布林那感觉啊，我待会儿就简称哥布林，就遭到他们追杀。然后这个片子看起来反而都比较凶残的那种，可以说是千禧年之后吧，血浆片的一个代表。如今重启的这部呢，算是第七部，我就感觉这部跟以前的前六部其实完全不一样了啊。具体怎么不一样，咱待会儿再说。就是说，今天为什么录这期节目啊？一方面肯定是万圣节了啊，咱应景来一恐怖片然后一方面还一个更应景的理由，就是你看秋天了啊，树叶也黄了啊，山里的风景呢应该还不错。啊，上礼拜我我刚爬山归来啊，差点把我这个线给爬崩了。然后确实是秋高气爽，挺适合旅游的日子。虽然现在树叶没全黄，我估摸着十一月十一月第二个星期差不多，可能出去玩更合适。哎，但是这时候就不得不说，每年啊一看新闻，哎，都发现谁谁谁又困在野山上了，或者说有的旅客啊在爬这个野长城的时候受伤了啊，有这种新闻。而这个电影呢，其实我觉得它恰恰是对应这些新闻的。他说难听点，他就是在讲一些这个不作死就不会死的这个驴友的故事。完全呢，你你感觉这片呢，就是给一个爱冒险的驴友的一封。恐吓信，所以咱们这期节目呢，可以以这个电影作为参照，对应着现实里的一些东西，聊聊旅行和冒险之间的一个平衡。哎，那咱们既然推荐这个电影，咱们得从这个剧情本身先聊起。这个电影的节奏啊，我觉得我还是挺喜欢的，就是它的方式是双线，而且是通过不同时间线上的线索去共同推进的一个双线叙事。这个片子一上来啊，就是一个倒叙，就是一个老爷子。这个老爷子呢，他的闺女告诉他我去哪哪哪玩，然后每天呢给您回信息。但是后,后来突然有一天啊，这信息就石沉大海了，就不回了。然后这老爷子呢，就开着车来到他闺女最后出现过的那个小镇上去找他闺女去了。就这个过程中啊，你就发现，就是从老爷子视角，就感觉这个小镇上的有些居民啊，包括警察呀、啊，他们的反应有些异常。尤其是酒吧里有一个很重要的角色，就是一个有一点秃顶、秃噜不叽的一个大叔，态度呢看起来明显的对于这个老爷子寻寻女这件事啊，相当的抵触。所以这老爷子这趟旅程啊，一上来其实他就遇见了一些阻碍。然后呢？镜头一转，就回到了几周前，女儿失踪之前，这女儿在干什么呢？这个这个闺女啊，这个闺女是跟她几个朋友一块儿出来旅游，来到了这个小镇。她这个几个朋友的组合可以大概说一下啊，一共六个人。这闺女呢，就是女主，然后她的男朋友是一个黑人小哥，然后还有她一个闺蜜是一个女医生，女医生的男朋友是一个白人小哥。除此以外呢，还有一个印度小伙，一个亚裔小伙啊，非常非常，你看特别这个正直正确的一个组合啊，一碗水端平啊。但是，我觉得这个片子特别之处在于啊，就是看似好像一碗水端平，但是里面隐隐的透着某种歧视。你比如说刚才这个父亲寻女那段啊，就是这老爷子在出示自己女儿和这个黑人男友的照片给警察的时候。然后那警察那表情啊，就明显的有些不可思议，所以我觉得这个片子不像啊，如今有些所谓的真正的政治正确的片子，就是除了啊，目前除了那种什么反映种族歧视的，专门反映种族歧视的片子以外，很多电影对于歧视问题啊或种族问题，它是。有一些回避的，你感觉看了半天啊，很多电影都是各种肤色、足裔的人其乐融融啊，你好我好大家好，就这个感觉。但是这个片子不是，就是看起来是一个非常均衡的组合，但是歧视仍然存在，而且这种歧视呢，其实也是剧情的一个铺垫，所以你能感觉到，哎，这个电影啊，貌似在套路之中，但有些细节呢，又在意料之外。呃，然后咱们说这个主角团，他们这帮人到了小镇，他们干嘛呢？要要爬山。这居民啊，就奉劝他们说，爬山呢可以的，但是一定不要偏离公路啊。包括刚才那个倒叙的那会儿，就是跟那个老父亲说话态度不太好的那秃老头、秃大叔，也告诉他们说，这山呀很危险。那么你们呢，可以找我当导游。哎，但是这帮年轻人以为啊，还这秃秃老头就是为了骗钱啊，蹭点钱的话就没当事儿。所以这一点还是回归了恐怖片的一个套路，就是他们一定会偏离航道啊，因为你要不偏离，他也没得演。这个事儿呢，我觉得从观众角度讲啊，很多人会说：“哎呀，这些人太傻太作。”但是我出于理解的角度，说句话啊，其实我自己也干过这事儿。因为有时候啊，你真的说规规矩矩的在山路上走，你就感觉你看不到什么风景。但有时候恰恰按着一些啊比较隐秘的攻略，或者说啊，哎，正好我们走到一半看见一条小路，哎，这小路好像已经被别人踩出脚印来了。你感觉应该是一个小众的路线，然后你去走的时候，你发现有可能啊，恰恰它就是一个，要么就是抄近道。要么呢，就有可能有一个什么意外的风景。其实这事儿，尤其是爬山的时候特别明显啊。我一爬山，我肯定想，我这爬那么老高，我肯定得找一个会当凌绝顶的那么一个观景点但是比较正统的那种山路啊，没给你开设那种专门的什么登山步道的那种，他肯定不会考虑到这个点，所以他没有观景点你还真的得自己探索。哎，于是乎啊，这几个小哥几个小姐几个就在这个黑人小哥的带领下，就找了一条野路，他们就探险去了。而在这个过程中啊，有多次出现这么一种主观视角，你就感觉他们一直在被人跟踪、被人偷窥。哎，果然没走多远就出事儿了。这个途中，这女医生呢还拿着手机，还在这儿拍照，美美哒。然后。突然感觉好像有一种轰鸣声，结果一回头就看山坡上啊,啊，这滚下来半棵树啊，非常的粗壮。这一伙人就当当当当一通跑，就我，但是很奇怪啊，就是他们不拐弯，就是顺着这树的方向跑，结果最后肯定是跑不及。然后那个印度小伙就其中一个团队成员就被这树哐怼死了。然后几个人一看，哎呦，完了，出人命了。这个。赶紧回去嘛，对吧？但是，一方面刚才跑的时候啊，有点慌不择路，就有点迷路了。然后再加上一般恐怖片啊，手机一般都特别给力，在这时候一定没有信号啊！就果然就找不着信号，也找不着这个地图定位。几个人呢，没办法，就一通瞎走呗。然后是越走越懵，然后天色也越来越晚。不一会儿啊，还下雨了。所以这几个人只能说夜宿丛林。而到这一幕呢，你感觉他们还比较理智啊？不是说我这夜宿丛林的时候，我一人一帐篷，分开睡，分头行动，对吧？恐怖片不是标配嘛？他们没有，他们就是一帮人睡在一个帐篷里，抱团取暖。但是仍然出问题了，就是第二天早晨呢，女医生不见了，然后几个人这手机呢也全都消失了。这个大家就想，是不是这女医生上厕所去了？但是喊他名字啊，也没人答应。就按理说，你真上厕所，你不可能跑特老远、啊，对吧？所以当时他们就觉得，肯定有人来过了，肯定有人呢把女医生就绑骗了。结果他们就一通的找，找来找去呢，在路途中，这个女医生的那个男友，就是白人小哥，他突然被一个陷阱给缠住了，并且拉到了一个洞里。剩下仨人呢，一看完也也够不出来，说怎么喊人还是怎么着也找不着人啊，所以只能继续找路。哎，这时候你发现女主啊非常的聪明，她就知道现在这个洞口啊，咱先放一记号。哎，万一找着帮手呢，我们顺着这记号，我们还能找回来。结果到这儿呢，就剩下仨人了啊，女主，然后女主的这个黑人男朋友，还有亚裔这小哥，仨人就继续走。走的过程中啊，就看见了一个废弃的仓库，上头哎呦，你感觉就是特别这个旧货市场那一套啊，里头这一堆全都是手机，然后这一堆全都是相机，你就感觉好像是这山里有某个组织把旅客的东西都偷走了，然后放在这儿。然后这时候仨人正正琢磨怎么回事呢，然后就听见外边啊有动静，然后就发现两个鹿头人也看不见脸，就是戴着鹿头，然后穿着应该是兽皮啊、杂草缠起来的那么一玩意儿。这俩鹿头人呢，架着一个木头，就吊着刚刚掉陷阱里的那白人小哥，然后看着那状态啊，特别像古代那个屠宰场运猪似的。这四肢往上一绑，拿一大木棍子就挑着就走了。所以当时。视觉上给你的感觉啊，你觉得这这俩人啊，就是把白人小哥要马上就给剁了啊？没准这俩是就是食人族。结果这主角团队这仨人一看就不行啊，对吧？我们得把这个小哥给抢回来，就冲过去跟这鹿头人呢就就开始对峙。结果发现啊，就是说不清楚话，语言不通。所以这时候正争执呢啊，这白人小哥突然就躁起来了。我也不知道他怎么就挣脱的这绳索，就没演这细节。然后抄起一棍子呢，就把其中一路头人给敲死了。另外一路头人一看，特特特害怕，就跑了。所以这时候大家就更害怕了，因为一开始我们还是被树弄死一队友，现在好家伙，你直接就有人杀人了，这有点人命关天了，对吧？但是这个白人小哥说说那。我我之所以敲死一个，是因为他们绑架我，而且我这个女朋友就是那女医生，现在还没找着人，对吧？很可能就被他们杀了。我这属于正当防卫。这儿正聊着呢，你看这个白人小哥身后，他这女医生就走过来了。原来啊，这个和着这女医生就是她，真是上厕所去了啊。只不过这这厕所一方面啊，确实她走得够远的，然后走了一半呢，确实是。他看见了那俩鹿头人，他一害怕啊，就猫一地就躲起来了。然后大家伙喊他的时候，因为这鹿头就在附近，然后他也不敢原因。啊，所以就就没发现他。啊，反正这些地方的桥段啊，有些地方就稍稍有点 bug。但是说实话，就什么这种血浆惊悚片啊，这种片子它有 bug， 的太多了，就很正常。包括咱们真要掰扯的话，这个领域里比较经典的，咱就说《电锯惊魂》。你要真去细看，里面 bug 也不老少。所以这个片子有点 bug， 我觉得倒,倒 OK， 我能忍。咱继续往下说啊。这个大家一看，这个那既然女医生不是被鹿头人弄死了，对吧？那你这就不属于正当防卫。然后抓走之后啊，就他们跟这个鹿头人相当于正面的去对峙了。这鹿头人把面具一摘，你一看，哎，也是人类。所以看到这儿啊，你发现，哎，这个重启版的电影的反派啊，跟以前那个系列，就是前六部的设定，产生了一个巨大的变化，就是杀人的人不再是哥布林了，就是这个组织，它不是那些畸形人类，而是一个比较隐秘的，你可以理解为政治或者加宗教的这种小团体。但是他们也是人类，所以这部我觉得可能也是因为这一点啊，就就饱受诟病。因为这部从视觉上来说啊，确实是这个至少凶手他的视觉冲击力就没那么大了。但是我觉得啊，就是这片子你再去细看的时候，你觉得从心理上来说，他构成的恐怖感还是依旧很强的。那咱说这帮人到底是一帮什么人啊？他们呢是一个隐居在山上的一个非常古老的部落，他们叫基楚会。然后这帮人呢是从美国南北战争的时候，因为他们觉得，哎呀，你看美国也内战了，说美国可能马上就要亡了啊？于是他为了逃避战乱，就上山来了。这个我一看，当时这有点、啊《桃花源记》啊啊！但是只不过这是黑暗血腥版的。哎，所以既然这个租制是一帮人类呢。那这事儿稍稍还好办点因为他们不是说逮着你就直接给你切稀碎啊，就直接给你分尸了，不是这样，他还给你一个机会，就是给你审判，审判就是你们这几个人为什么要杀我们族人，呃，所以感觉啊，他们也不是滥杀无辜，哎、呃，有仇报仇呢，有冤报冤，所以这白人小哥啊，因为因为杀过他们族人，所以首当其冲呢就被处死了。然后其他人呢？因为维护他这个朋友，就相当于肯定得说点瞎话什么的啊，于是被判处了一个所谓的叫“黑暗之刑”。这个“黑暗之刑”就是把他眼睛给戳瞎了啊。反正他们这个刑罚也挺奇怪的，就是说瞎话不是割舌头，哎，是是弄眼睛。结果这个组织呢，就先把亚裔小伙啊眼睛给戳瞎了，然后就轮到这黑人小哥。正要戳的时候啊，他女朋友，也就是这女主，就急了，然后他就说呢，就是你们这么搞啊，是浪费资源，对吧？你们把我们弄瞎了，没什么好处。你比如说这黑人小哥，他呢是搞新能源社区的啊，真真是搞这个的啊，说他能帮你们建设你们山寨，你们这山寨不是破不拉几的吗？对吧？你你你让他来弄呗。然后你发现这个基础会的人啊，他比较识时务。他说一琢磨，那可以啊，对吧？那有这技能就把黑人小哥留下来了。然后又问了一句，说：“那你能干嘛呀？”这女主就纠结了一下，说：“我我这小体格子啊，我也没有家族遗传病，我能帮你们生猴子啊，我能帮你们生孩子。”就是我说这句话说的云淡风轻一点，但实际上女主是做了很大的这种思想斗争。于是呢，这个基础会的这个算是老大吧。就可能我我感觉他可能有点色心大起，我也不知道他是色心大起还是说，啊真的想留下一个好基因啊，于是呢就把他们俩都留下活口了。然后这时候呢，咱划分两头，就是几周之后又到父亲那条线了。这个老爷子呢，在小镇里头就转悠啊，找线索啊，正好遇见了当时主角团们住的那家旅馆的老板，谁老老老板娘，一老太太。他就说啊，说山上有这么一个组织，就叫基础会，很多我们这个镇子有一些失踪人口啊，都和他们有关系。那有一部分可能就是自愿上山了，但是我估计他很多内情还没有说，因为有一部分人绝对是被这山上的人就弄死了。结果呢，这个老父亲就说了，那那我得上山啊，对吧？既然女儿在山上，我得上山找闺女去。结果准备出发的前一天晚上，这个秃老头就一开始那态度不太好，那人劈头盖脸的把这老父亲啊抽揍一顿，原因暂时未知。然后这老父亲，但是已经下定决心了，我怎么都得上山。于是第二天啊，就找了俩向导。这俩向导呢是当地人，哎，也是荷枪实弹的，看着还挺厉害。而且这俩人号称我们跟山上人啊也有点仇，我们也得上山。然后这个桥段就有点让我想起了昆汀，因为。昆汀的镜头里，很多人就是非常突兀的就死亡了。就这俩向导啊，你一看，嚯，又又带着装备，然后看着好像也很缜密的人，就是你站在父亲的那个视角，你觉得哎特别有安全感，跟俩护卫似的。而这俩向导呢，刚上山的时候还很快，还真破解了一陷阱。哎，结果呢，到第二个陷阱的时候，这俩向导一块都死了，就死的特别快。哎，于是马上呢，这老爷子又孤身一人了。哎，于是他就一个人啊，就反正这儿肯定也也挺奇怪的啊，就是在没有向导的情况下，他居然最后自己一个人，然后不触发任何陷阱的情况下找到了山寨。结果到了山寨里边，就这个就被鹿头人围攻了。在对峙的过程中啊，女主就出现了，就是她闺女。她闺女一出现，就是一箭把这老头就射一跟头。就是你感觉好家伙，这个被洗脑了吧？这没没几周啊，就给同化了。然后鹿头人呢，就把老爷子给逮起来了。逮起来之后，大家就纷纷的晚上了嘛，都回去睡觉了。然后这个时候，闺女出来了，把老爷子就救走了。哦，原来你发现刚刚呢，算是一个权宜之计。而且这个细节上啊，能看出来这个闺女啊，学习的能力其实特别强。他能敢射自己的父亲一箭，说明他非常有信心，就是非常有自信，我可以避开要害。但是咱按时间线来看啊，其实他在这山上也就待了那么几周，所以他的适应能力应该是非常强的。然后呢，这父女二人就拉着说：“赶紧下山吧！”中途呢，还叫上这个黑人男友说：“咱一块逃跑。”但是这黑人小伙啊，是真同化了。啊，他说：“你看我在这儿待着吧，没有歧视，对他们不歧视黑人，所以你们要走呢，我也不拦着。但是我肯定就不会走了。”于是这个父女二人呢，只能自己下山了。在这个路上，这山寨的人啊，基础会的人又追过来了。那么这时候，我觉得啊，我算是我个人觉得非常精彩的一幕就出现了。就之前看起来特别坏的那个秃老头儿，哎，带着一票人杀过来了，而且把这个父女二人呢就给救了。然后你才发现啊，这个土老头之所以把这个女主他爹揍一顿，主要是为了阻止老爷子上山，因为他自己也有亲戚还是朋友，忘了啊，也被这山上的人弄死了，所以他跟山上人本身是有仇，属于，呃，又恨又怕，然后早我估计啊，他早就想给山上人来下马威了。然后这次呢，正好老头没拦住，对吧？你既然来了，那我带着一票人，我来救你。哎，所以这儿看着还挺热血的。然后这时候呢，片子就接近尾声了。咱们按照一般传统恐片的这种尿性来说啊，一般解救出来之后，这事儿肯定没完。虽然呢，父女二人后来就回到了文明世界，回到了他们自己住的这个住宅区啊，但是很快，这个基础会的老大，也就是女主在山上的那个老公，尾随而至。到他们家来了，这个女主一看人也追过来了，然后都带着武器呢啊！为了不连累家人，就跟着这个租制的人就走了。到这儿呢也没完，然后这个基础会的人开的是类似于一个什么金杯啊、什么什么这种车啊，那肯定不是金杯啊，开开的这么一种车。然后车开到半道上，女主呢就大开杀戒，就没有具体演怎么杀的。反正就看这车是左摇右摆，最后就在路边就抛锚了。反正他用一种比较蒙太奇的手法，你可以理解为就是女主把基础会的人就团灭了，然后剧情呢结束。当时看完这个片子啊，他给我一个比较明显的感触就是，他跟系列以前的几座那肯定是不一样了，那甚至跟很多恐怖片他还都是有一些差异。那么这些不一样造成的结果呢？我觉得有好有坏。我看网上对他的评价也是特别的热闹啊，褒贬不一。但是我个人认为，我觉得好的东西还是居多一点的。首先啊，我觉得最大的不同啊，在于它比较反套路。这个反套路体现在哪儿呢？首先说说人设吧，就是主角的人设啊。如果咱看老一点的那种恐怖片包括包括这个《致命弯道》系列的老作品，或者说什么像《十三号星期五啊》啊那种，凡是有这种小年轻被追杀的这种戏码，就对于这个主角团队，他们的比如说他们的专业呀，对他们的身份啊，都特别的模糊。就是一般除了这个男女主角之外，其他那帮人就感觉是一群特别轻浮的，好像是无业游民，你也不知道他干嘛的。反正这帮人还爱吸毒、酗酒，就感觉就就就荷尔蒙过剩的那么一片人。反正本身吧，也不是说这个社会里的正面形象。但是《致命弯道2021》对于人设呢，就给的比较清晰了。你比如说女主，女主是一个高材生，具体什么专业的我忘了。然后这个女主的男朋友就是这个黑人小哥，哎，他是搞新能源社区的。然后其他人里有这个有医生啊，有程序员啊，他是有，首先至少人有正经工作，然后有很详细的这种人设，而且你会感觉这些人设他更专注在一些比较高精尖的，或者说至少他们很理智的那种人，确实是不像以前的恐怖片，就是明显的一帮特别作死啊、特别冲动无脑的那帮人了，所以这是我觉得跟。以前的很多作品比较大的一个差异，但是这种设定啊，这种人设，我觉得确实也不是首创。所以为什么我说它会让我想起《林中小屋》啊？我印象里《林中小屋》是比较我看过的啊，我不敢说所有我看过的里头比较早有一些更详细的人设的片子。所以在这儿可以提一嘴，就是《林中小屋》，我觉得它算当年一个恐怖片类型里的爆款吧。凡是我觉得熟悉恐片或者说喜欢恐片的朋友，没看过至少得听说过，因为这个片子完全就是对恐怖片所有套路的一个大集锦。然后讲的呢，也是一群小年轻啊，然后到这个丛林里的小屋去度假了，然后就遇见了各种这个杀人狂啊，有怪物、啊，有幽灵啊，好家伙，群魔乱舞。而他们遇见这些怪物这件事儿啊。其实是在背后有一个类似于，你可以理解为导演团队，他他有一主办方在暗中操作整个事件，所以说白了，《林中小屋》这个电影它有一点戏中戏的感觉，就所有主角团队遇见的那些事儿啊，都是主办方刻意安排的。咱们说到人设，这里面就是其中有一段我印象特深，呃，因为大家遇见了一些恐怖事件。然后开始肯定就是互相埋怨啊，有的人甚至打算分头行动，这肯定也是恐怖片标配嘛。但是其中有一个清醒小哥啊，人间清醒就突然就质疑了。他呢就对其中一个朋友正在发脾气的一朋友就表示质疑。那个朋友是当年的锤哥，就是、雷神演的，当时好像还没演雷神呢，我忘了啊。然后他就说：“我记得你是学人类学还是什么社会学的？”就是按理说你的思维应该相当的理智，而且你平时也不是这样说，怎么就突然发火了？这点不像你啊！所以其实这个片子相当于是借这个清醒小哥之口啊，帮观众去进行了吐槽。然后这个片子的解释呢，就是说，哎，你发现他们失去理智这件事儿呢，其实是背后那个恐怖事件的主办方啊，他们偷偷释放了某种毒气，让人失去理性。所以，林中小屋的人物设定，它其实给我的感觉就是一种讽刺，好像就是告诉你，在恐怖片这个套路里啊，无论你主角团队是有没有人设，无论你是不是无脑，或者说你什么职业，哎，反正都是主办方，或者说这个打破第四面墙的导演、编辑，他们说了算。哎，导演让你三更死，哎，谁敢留你到五更？所以《林中小屋》这个电影呢，可以说靠着当年这种“人间清醒”式的吐槽啊，在恐片圈子里还比较火，就是因为他对于各种恐片的俗套啊，算是进行了一个比较全面的复盘。而且他们比较胆大妄为的是啊，就是有些细节你感觉他们就是在吐槽观众的种种欲求不满，所以这种玩法我觉得还是挺新奇的。但是呢，得说这个片子啊，它整体来说不算是正剧，它就有点这种偏讽刺啊、偏奇幻的这种感觉，就是你可以理解为它是为了吐槽那种老套路而刻意的进行一种反套路。但是这个致命弯道就不一样了，它相比之下还是一个正剧，所以它是用一种。更加自然的方式，然后在这个剧情啊和人设里啊加载了一些反套路的设定，所以这俩片子呢，你感觉就是殊途同归。哎，告诉你，因为这是恐怖片儿，所以你无论你人设多花了虎哨啊，你都得死，除非有一个特例啊，就是你的职业或者你的能力能够契合这些反派的某些需求，哎，那你就能活下来。所以你发现这个致命弯道，它里面的反派就是不是那种无脑的杀人狂啊，说老子今天就得见血，我今今天就得给你们碎了啊，不是这样。所以为什么黑人小哥他因为我能建这个新能源社区，然后人家呢正好有这个需求，所以他就能活下来，这也是一个剧情的铺垫。而且我觉得啊，这个黑人小哥最后说他融入了这个，就是他不是融入了这个基础会吗？就是除了这个会里没有人去歧视黑人以外，我觉得一方面也在于他的能力在这儿是可以学以致用的，因为他应该是非常有成就感在这儿待着。然后这个女主的角色其实设定的也很有意思，就是她不是那种傻白甜啊，就是靠这种幸运 buff 最后活到最后，就是她肯定不是一个纯花瓶因为一上来这个电影有一个细节，我觉得印象特别深刻啊。就是开车开一半，路上这车胎啊爆了。如果你按照以往的恐怖片套路来看啊，就就一到这儿，那估计就完了啊！你这个车只要出问题，肯定修不好，肯定呢得困这个山上。而且一般啊，就是我我大概归纳一下，我觉得得有俩路线：要么呢就是遇见一个看起来好像像个好人的一个司机，然后假装呢带他们一段路，没准这司机呢，要么这司机就是杀人犯。要么呢，这司机就给他拉到一个贼窝子里，反正最后就都弄死了。或者呢，还有一种可能就是他们没有遇见任何的过路司机啊，只能在这个山山路上就过夜了，然后就被偷袭了。但是这个片子啊，你发现人家这女主角，人家会换胎，人家会修车，嘁里咔嚓一下就弄好了，也没耽搁，就继续上路了。所以这个很小的细节你都能看出跟老片子的一些差异。当然也给了我一启发，就是自驾出门的时候，真的得先学学修车啊，别一腔热血咱就出去了。然后后面还桥段，就是这个白人小哥不是把那个其中一个鹿头人给给一棍子打死了吗？刚开始这个女主的表现啊，稍微让人觉得有一点圣母，就觉得啊你是杀人犯，你这罪不可赦。然后她精神有一点崩溃，就受不了。但是当这些人被抓住一块都被审判的时候，你发现女主还是挺深要维护自己的人，所以感觉这个地方也非常的理智。她不是那种老一代恐片啊，一遇事儿几个人就慌神了，然后互相指责，然后互相挖坑这种。所以这段呢，我觉得也给最后的一个反杀算是埋下了一种伏笔。因为你觉得这样的人他就应该活下来，他不是靠幸运，他因为他有活下来的这种资本。所以这种人设，尤其是女主啊，我觉得还是有一定魅力的。所以这么看完，你觉得整个这个片子的主角团队，他没有以往的电影，或者说没有八零九零年代的那种恐怖片啊那么作，那么无脑。这里出现的事儿很多，是因为可能是因为一些误会，然后因为一些客观原因，然后造成的一些悲剧。那么说到误会，咱就得说这个反派的人设了。其实反派的人设明显也看出啊，就是不走寻常路。这首先对于整个系列来说，它的反派不再是哥布林了，而是人类。就这个缺点，确实是直观上看着就，呃，不太吓人。如果是老系列的这个粉丝啊，一看，哎呦，我本来是奔着《畸形杀手》来的，然后最后看完了可能会有点失望。所以有的人说呢，就是你可以不叫这个名字，你单起一个系列都可以。所以大家觉得这个片子去改这个反派的人设啊，对于老粉丝来讲不太友好。但是客观来说啊，咱看看这个《致命弯道》第一部，就最早的零零三年那部啊。它的评分也不高，而且整个系列下来，它的评分是一个降序，就持续走低。因为毕竟你老让哥布林啊，就各种杀人啊，各种血浆啊，这个套路大家已经玩腻了，导演估计也不知道怎么拍了。所以我猜啊，如果这部电影还是按照前六部的一个设定，就还是找机器人，那么去拍的话，我估计这评分还得继续走低。所以这部如果只看评分的话啊，至少还得还比第六部还高那么一呆呆呢。所以我觉得应该是有一部分朋友应该还是比较认可他这种更新换代的。然后我我自己啊，我作为一个看过老的系列的人，我什么感受呢？就是我觉得，他沿用这个名字，就是还是致命弯道这个名字，我觉得倒没什么问题，因为他换了一个反派设定啊，这样跟以前的对比，你会发现很好玩因为这些基础会的人啊，就是这个邪教的人，虽然看起来呢是人类，但是他的凶残程度啊，包括他布置的一些陷阱，你觉得他可能不亚于之前的畸形人。就是你可以理解为他们都是某种异化的人类，只不过老版呢是由外而内啊，整个看起来都是一个异类，都是一个怪物；而新版呢，它外形是人类，但是它的内在跟人类其实不太一样了，包括他们对外人的一些手法呀，他们的一些思维方式，其实还是挺异类的。所以恰恰是这种反派啊，我觉得会给人一种就是欺骗性，就是一种特别细思极恐的东西。你比如说，他们在审判的时候，当时就说了，这基础人呃，基础会的人啊，就自称我们呢没想杀你这白人小哥，就是因为你当时掉陷阱里了，我们给你抬出来。我们呢是打算找一个有人能碰着你的地方，我就我就给你放那儿，放你走。结果是你们先动手杀人了啊！你要这么一听啊，这个理由觉得也确实是觉得这个主角团队理亏啊，是不是一直都误会人家了？毕竟您闯进别人家地盘了，然后您呢看人戴着鹿头对人有偏见，而且最后这个女主确实啊，她也为了活命，你看还提出各种条件，然后基础会的人呢也都一一答应了，然后趁着人麻痹大意的时候，这女主跑了，甚至最后还给你玩一反杀，所以他会给我一种感觉，就是哎，你看基础会的人啊，貌似还挺单纯的啊，没有你们城市套路深。甚至会让我觉得啊，如果你们这帮旅客不不瞎串呀、啊，不来的话，人山里人也不会死。这个就让我想起当时有一个有点喜剧色彩的一个惊悚片，叫《双宝斗恶魔》，啊，也是讲一帮大学生哎出去玩去了，山里呢碰俩大哥。这俩大哥一看那形象啊，骚高闷壮，满脸这横丝肉，一把大胡子，动不动手里还拎一个电锯，反正怎么看呢，怎么都像那种变态杀手。但实际上，这俩大哥呢，特单纯，还还特可爱啊。但是这帮年轻人就自己想多了啊。饶克想多了呢，还老觉得这俩是坏人，我们得把这坏人给弄死，就老想偷袭这俩大哥。最后，反正是机缘巧合之下啊，年轻人自己把自己玩死了。所以，这个《双宝斗恶魔》这个名字啊，这个电影的名字，双宝实际上指这俩大哥，这个、恶魔反而是那帮大学生。所以给我的感觉啊，就是。啊，不要以貌取人啊！别一上来就给别人下定义啊！不要偏见等等。但是看回《致命弯道》这个片子的时候，我觉得这个结论我还是下早了。就是你觉得还是不对劲儿，虽然这帮人长得是一个人类的样，对吧？也不是那个那个哥布林啊，或者说半兽人的那个状态。但是如果你有代入感的去考虑这个电影，你觉得也很奇怪，就是。你说这帮基础会的人吧？你说他们要没有恶意，他怎么把人手机给偷走了？对吧？要没有恶意的话，你看他们绑人的那些方式啊，就看着跟带宰的猪似的，对吧？而且穿的吧是那种大鹿头兽皮，而且在可以说在美国和加拿大边境那一块啊，那块呢是一直有一个印第安的恐怖传说，就是有一个怪物，长得呢就是一个鹿头的那个样子，叫温迪哥。这个以前有一款游戏叫《直到黎明》，也致敬过。只不过，呃，《直到黎明》里出现的温迪哥跟传统的恐怖传说中的不一样啊。那那个有点像铁食者，然后秃秃脑袋。但是大多数传说里的都是长了一大鹿头，然后身身高力壮的。所以你说他们这打扮，然后还偷手机，对吧？你再怎么说也是偷手机的贼啊，对吧？所以很难不让人用恶意去揣测他们。而且咱们得说，就是你看，基础会他在山上布置那么多陷阱，啊，但是他可以解释说，我们这是为了防止外人闯入。但是你可以用一些警示性的呀，对吧？但是他们的陷阱可是招招致命。而且他也可以解释说，那那我们是为了打猎，对吧？但是这个地方你按理说是公家的，就凭什么你们设这么多陷阱？而且从这个小镇居民的状态来看啊，就是一开始我看这片子，我以为。小镇居民也是坏人，我以为跟他们一系的呢，所以他们的感觉啊，说话的方式都欲言又止的，就感觉这个好像很很古怪。但实际上，他们之所以有那种说话方式，是因为他们对山上的这些人，对这个基础会的人是敢怒不敢言。从开始死的那两个向导，到那个秃老爷子，然后到那个旅馆的那个阿姨，就旅馆那老板。你能感觉到他们认识的人，或者说他们的亲戚啊、朋友啊，有什么样的人，肯定被山里人弄死过。所以说白了，对于小镇来讲啊，这个基础会本来就是一个占身为王这么一存在。然后合着您好定一规矩啊，山底下的人上山，然后只要走到我们地盘，我们就给给你弄死，对吧？你只能走限定的这个公路的路线。然后但是山上的人啊，他特双标，就是基础会的人，他没事他下山。他还到这镇子里溜达，电影里也出现过。基础会有一哥们儿就是下山，动不动还偷窥这个男女主角在这个旅馆里缠绵，就这个状态肯定是不怀好意的呀。所以给人感觉就是基础会不像他们单方面说的那么与世无争。就我不知道大家啊，就是比如说你们住的房子呀、啊，住的小区附近有没有临近说有个山，有个什么森林公园啊，本来这个离他家挺近，哎，我可以当自家的后花园。吃完饭我没事还能散散心，溜达一圈但是突然告诉你，这里边住了一帮人啊，弄一堆陷阱，你进去就给你玩一什么断头台、狼牙拍什么的。所以你这么一想，那凭什么呀？所以这里的反派吧，他就不像那种老的系列里那那个什么半兽人那帮人，就纯纯的邪恶，然后一说话也也连人话都说不出来，原来就、呃呃呃、就就就那个调儿。这帮人给你感觉就是特矛盾，他也会说人话，但是他的思维方式是跟你不一样的，就是有一种什么呀？就是他们要真给我弄死了他最终解释权归他们所有，就是特双标，就是饶了杀了人，然后还还理直气壮那种。哎，恰恰因为呢，他们又貌似啊能讲道理，至少会说人话，能沟通，对吧？有一部分人会英语，有一部分人不知道说的什么语啊，然后。这样就给我感觉什么呀？我对比一下，又又想起小时候，小时候看过一个电影叫《冲击波》，这个片子就是一群啊纳粹生化人，也是有有一帮游客啊到小岛上落难了。这纳粹生化人住在这小岛上，他们就属于什么呀？就是谁见着活物就得给他宰了，所以这帮生化人就对这个落难的游客啊，就各种无厘头的各种疯狂的就屠杀。当时看这片子时候，我还问我爸：“我说，你看他们都是人，就不能跟他们商量商量吗？”我爸说：“那咋跟他们讲道理啊？就就你看这帮人，就就是一帮疯子。而且后来发现，很多恐怖片确实是纯疯子，完全没有商量余地。哎，但是看这个片子，你发现，呃，虽然他们的道理有时候很强势，或者说他们很双标，但是也是有沟通的可能的。哎，所以最后。男女主角属于就是打不过我就加入，对这种反派设计，我觉得倒是以前见过的比较少吧，可能也会有啊。所以这种反派他不会给你那种单纯的恶的感觉，还是有一定的思考空间。所以咱一说这个思考空间，我觉得就就得扩展一下了啊。反正对于这电影本身来说，碰上这种人，我是认怂，就是敬而远之。哎，但是呢，电影里表达的东西其实很多，我觉得啊，就反正也可能我这瞎琢磨，就是想的比较多，就是很多事儿你可以往现实里边去延伸，就是他不会告诉你说，哎，看看完了这个电影，咱就因噎废食了啊，咱就再也不去旅行了，或者再也不去什么野荒马地的地儿了，他也不是，就是很多这个电影里的细节。是值得去深思的。比如说啊，这个电影里，我印象里至少有三次机会，是能让这些人保证自己的安全的。那么这些事儿你深琢磨一下，它对现实真的其实有一定的借鉴意义。比如说第一次上山之前，这个老百姓就已经劝告了，包括那个旅馆的老板娘，包括这个看起来愣愣的也挺吓人的那个秃老头儿，但实际上他们实际上是面恶心善，所以。所以按理说，主角团队如果听了他们的话，哎，有可能就不发生危险。但是这事儿吧，又我还是得按照上次我们录那个《鱿鱼游戏》时候的状态去说。我觉得大家看这个片子不能站在太客观的位置去看啊，老觉得哎呀，这帮主角怎么那么傻呀？其实如果我们用一种主观视角去带入进去，很多时候啊，就包括我自己啊，还还是拿我举例，不不好意思拿别人举例。有时候会做出一些比较执拗的行为，就是因为我为什么说我理解我，就反正我自己有过这种情况不止一次啊。就是比如说我大老远我来一景点了，可能这景点呢还在山上，我还没到这个门口呢，我到山脚山脚底下，然后就有人告诉我了啊，这个景点关门了，别去了啊。然后我可能就会拧一下，我这大老远来了，我我凭什么你说一句我就走啊？而且，说这句话的人可能也不是工作人员。这工作人员我就听了啊，啊，我说我怎么也得上山看看啊。然后一一上山啊，果然关门了，关门了，我再走。这个其实在原来啊，就是远方 FM 的宗旨就是，来都来了，对吧？你得看看吧。所以经常会出现这种情绪，所以我自己都这样，所以我很难说这个剧中人就比较傻不聪明。而且这事儿吧，而且还有一种可能啊，就是有的电影会出现一种反例。咱们说是什么啊？听人劝，吃饱饭。但是有时候吧，这个恰恰不能全信。就比如说，我记得以前看那个叫书《千尸屋》，《千尸屋》就是一个反例。有人告诉你，有人建议你一个路线怎么怎么走，但实际上这人是不怀好意的，给你指瞎道儿。呃，我记得好像是《千尸屋》啊，也可能别的片子，我又记记不太清楚了。反正类似这种片子，实际上如果你听劝了，反而是被坏人利用了。那么我可以再举一个实例啊，这算是我当年的一个心理阴影了。就是反正今天录这节目，我我我就是奔这个吐槽来的啊，就是有点携带私货了。就是我上中学的时候跟家里人旅游。去哪儿呢？咱就不细说了啊，省得省得，免得有什么地域歧视什么的啊，咱就不提去哪儿了。当时是去一个景点这景点呢是一个寺庙，在这个寺庙前面啊有一个大公园儿，它大概是一什么结构啊？相当于是寺院的正门，对着公园的后门。理论上呢，你是可以从公园的正门穿过去，然后再从后门出来，哎，正好到景点就相当于啊，又抄了近道了，然后还能一边看景一边往这个寺庙行进，哎，这么一条路线。但是我当时跟家里人第一次去的啊，不认识路，然后再加上那天下小雨儿，到的也比较晚了，然后也比较急着赶路，然后一下了车呢，是下的是公园的正门，就不是寺庙的正门，所以我们不知道寺庙在哪儿。然后正好看这个公园旁边啊，我印象里当时是有一排店铺。但是好像那地儿挺萧条的，就都关了，只有一个商店是开着门的。然后我们就跟那个老板问路。这个老板呢，可能是有点嫌弃我们，说没买东西，光问路了。我不知道大家是不是见过这种店铺啊？你要一跟他问路，他就让你买东西那种，有这样的。但是近几年可能少了啊，我我不知道啊。就反正当年有这样的。然后他那个态度吧，就特别的冷淡啊，比那天的雨还要冷。一上来呢，就跟我们说说说，哦，你们去哪哪哪寺庙是吧？啊，这个去不了，关门了。然后我们呢，就是依然是秉承着这种心态，就来都来了，对吧？我得看看去，哪怕门口我拍照呢，然后拍照我再走。我们就问他呢，那您就告诉我们在哪儿呗，对吧？然后他就说，哦，那可远了去了。那你们这得走特别远，你们看旁边那一条街啊，公园旁边有一条街，你们从那儿一绕过去就到了。然后呢，我们就信了。然后吧，这个转身走的一瞬间，我就感觉可能这个老板那个表情管理不太到位，就是我突然觉得他就坏笑了一下。但是这个印象吧，我你说如果是年头太久，我产生了错觉，或者时间太久我记不清了。但是接下来的一幕我印象太深了，这是不可能记错的，就是在他那个商店的门口站着仨人，应该呢是他的媳妇儿和他俩闺女，反正三三个女人，然后这仨人就突然对着我们乐，而且是笑出声儿的，嘎嘎笑那种感觉，那个场景就特别诡异。你想，这天上绵绵细雨，然后天逐渐的就开始黑了。然后那条街很多店铺都关着门，就特别萧条。就他们仨往那儿戳着，就嘿嘿朝我们傻乐，就那个场景特别的诡异。然后当时我妈还问了我一声，悄悄的说：“哎，你说他是笑咱们吗？”我说：“我也不知道啊，但是附近确实那附近也没有人啊。就是如果要笑的话，可能也是笑我们，但是不知道笑什么。”然后后来呢，我们就兜了一个很大的圈子。然后终于到了这个寺庙的门口了还绕的还挺远的，我记得。然后发现了两件事儿，第一件就是这个寺庙啊根本就没关，因为时间根本就没到呢。因为那天他就是下小雨儿，天色看着黑，但实际上没那么晚。所以从这儿来看呢，这个老板啊，那那个问路那老板肯定是说错了。但是我们那时候依然在想，啊，往好处去想，那可能是他记错了或者什么样的。但是我们又恰巧碰见了第二件事，就是这个寺庙不是正好对着公园后门吗？哎，我一看这公园不是还是那个前门那公园吗？我见过前门啊，对吧？我觉得这不是还是一个公园吗？然后正好从公园的后门有几个人呢，就溜达出来了。我们也好巧不巧的就问了人一声，我说你们怎么过来的？人说就穿过公园啊，从那门进，然后这门出，然后直接就能到这个寺庙了。而且这个公园后来我们了解，就是它属于不关门的，就常年开放的那种。所以熟悉的人啊，就是所谓的那个后门啊，它根本就不是说一个一个什么小门，它是一个大牌楼。我印象里啊，很大的一个门。所以一般熟悉的人都是从公园直接穿过来，然后到这寺庙，就不需要绕那么远。所以那一瞬间，我们才知道哦，为什么刚才那帮人一直在乐，然后为什么我隐约觉得那个老板的表情他就不对劲儿。所以这件事儿让我当时我这个幼小的心灵啊遭到了重创。然后因为当时从那个寺庙逛完了之后坐车走嘛，我们要坐的车正好也在公园后门，就不会再绕回去了。算了，也就没没找人麻烦，就我们呢也就走了。反正这事儿造成我就觉得，哎呀。有时候别人说的话也不敢全信，当然我我这说的比较阴暗了啊。但是我觉得现在最方便的是，就是您有手机了啊，就相信高德地图吧，就相信百度地图吧，就是跟机器打交道就别别问路了。所以咱回到这片子啊，所以确实说你说电影里这帮年轻人，让他们去听从那些小镇里而且还看着很古怪的那帮人的规劝，我觉得这事儿本身就有点为难。但是至少啊，我觉得像偏离路线这话，咱还是啊能听就听。然后说到这咱再说两个这个主角团啊。本来另外有两次这个安全的机会，一次呢就是他们刚刚偏离路线的时候，有些人还表示比较害怕。然后还有一次是发现貌似有人跟踪之后，就是如果这两次啊都感觉害怕的时候，迷途知返其实也来得及。这个如果从观众角度去看啊，我会我会感觉，哎呦，这一共才六个人，势单力薄的，这帮人胆儿可够大的。对我乍一想，我会觉得，嗨，这搁着我早走了。但是如果、啊、真的咱去旅游去，你想一下那个环境，如果您是一个六个人的小团队，然后大家一聊起天来，七嘴八舌的，特别热闹，就是整体的氛围啊，特别容易。让你忽略很多潜在的恐惧和危险，因为六个人其实啊，当你是是代入感，是你主观里头的六人的一个旅行团队，其实是非常热闹的，所以很可能会出现一种什么局面，就是，呃，有一个地儿，平常你可能一俩人不敢去，但是人一多了，哎，你就你就敢去了，可能都不需要太多人，可能都不需要六个人，你可能四个人你就奔那儿去了，有这种情况。这个事儿我依然是深有体会，我就再举一个例子啊。这个这个故事不是吓人的，所以说一下地名无所谓。这几年呢，我我像我自己啊，比较喜欢去那个京西那边翠微山，我瞎溜达去。每年呢，每过几年都会到那儿爬个山。每次啊，我路过一个村子，这村子叫陈家沟，然后这个陈家沟远处啊，就一直是在道路的远处有一个长得特别诡异的建筑。就是整个建筑，它是一层墨绿色的玻璃，然后这个建筑的顶部还有一个螺旋形的一个塔式的一个玩意儿，也不知道是什么。然后这塔也包裹着这墨绿色的玻璃。就是这个建筑啊，如果放在市区，我顶多就是觉得这建筑有点老派，有点过时啊。毕竟这个全墨绿色玻璃框体的建筑，其实在市市区也能见着，就是就是可能看着有点陈旧，有点过时、啊。但是这个建筑你放村里，附近都是农村的那种平房啊、小院啊，你放这么一玩意儿，你就感觉特别不协调。而且它那个样子啊，看起来灰蒙蒙的，就是你离老远一看，你就知道它肯定是废弃了，而且废弃了好久。因为我去那个地方爬山好几年了嘛，至少十年了，十年前的就那样。但是由于这个建筑它在村子的深处，具体在哪儿呢？我在公路上，老远我也看不出来。所以每次爬山我都是路过，然后我呢也也没敢过去，就是因为什么？当时人少，我每次去那座山爬山，一般也就是俩人，或者甚至有时我一个人，所以所以我就不敢去探险。我我我主要怕也怕村民给我轰走，也不知道是什么。然后直到前段时间啊，我又跟哥们儿又去探索了一下，这次虽然是俩人，但是走那条路线的人，哎，我发现多了，就是有很多其他的游客。然后我就赶去了，然后我我就离近了去观看啊！这次终于满足了我一个小愿望，就是我发现这个建筑确实很古怪，就是因为它在村子另外一头的一个边缘一个小山坡上。这个建筑目前所在的山头呢，被一帮养蜂人，就是养养着蜜蜂的人是占据着，但是建筑是废的，就是那那片空地有人用。然后凑过去一看，这大门反正也是紧闭，然后那门也写着。小心什么的，小心注意。然后这个玻璃建筑里面呢，应该是以前有摆放一些东西，但是清空了，但是也没全清空，就是看,看起来很破败、很狼藉。所以我猜啊，它有可能是原来的什么花房啊之类的这种玻璃温室，但是具体是什么呢？不知道。而且离近了看，也确实觉得这个建筑，它为什么说它古怪呢？就是它这个建筑的后门还有一个，反正也挺年久失修啊，挺残破的一个人工的台阶然后这个台阶是一直通到山谷底下，而这个山谷底下还有一个有一个人工池塘的痕迹，就是能看出原来是一个大池塘，但是干了。所以你感觉很多年前啊，可能这个建筑还配套着一个小湖。但具体这一套东西都是干什么的？我查了很多资料，当时，呃，实在是查不到，只能说呢，这哥们儿算是他陪我满足了我的好奇心了啊，走进去看看他到底长什么样了，哎，但是我为什么要举这个例子？就是因为，呃，在跟这哥们儿一块去探索之前啊，我做了半天心理建设，因为那次去啊，我真是想看看这个建筑，但是因为我们俩人嘛，不太敢去，就是我觉得。我不能因为多了一人，然后我这哥们儿倒倒也骚高闷壮的，对吧？但是呢，万一出点什么问题，我不能给他添麻烦。然后再加上通往那个建筑的路啊，就是我以为它是在村子中间然后仔细看那条路，其实在村子非常边缘化的地方。然后那个地方连村子的很多民居啊都已经是废弃的，就感觉是村子里最最破败的一块区域。所以那那边除了那个玻璃建筑，其他的很多民房也都是废墟。所以当时我想，如果就光是我们俩，我就不去了，对吧？这好奇心我就不满足了。所以好在呢，就是刚才开头说的啊，说这个确实发现有很多游客都在走这条路，都走走这个方向。然后他们呢，很多人不是专门去看那个建筑的，但是那个建筑旁边好像有一个什么什么其他的景点人家去那其他景点啊，我就捎带手的跟着他们一路，我就走过去了。哎，这次我还是觉得比较安心，所以这件事儿给我的感觉就是，呃，反正我对对自己啊，我觉得哎，我还是一挺谨慎的人。因为如果是城市里的这些废墟，毕竟离的这个人烟啊也比较近，万一有什么危险呢，就吼一嗓子就能处理了。但是在偏远地区啊，如果没有一定的这个专业性，咱就别逞能了。而且说还是那句话，就是我跟哥们儿，我们俩人就别给别人添麻烦。如果是一大片旅行者，认识不认识的，全都往那方向走，我觉得好倒还好，就无所谓了。所以说回这个电影，真的是如果是一个常出去玩啊、常爬山啊、常旅游的人，其实对电影里他们的一些行为，我觉得可能会更理解。你看电影里他们之所以走那些。偏路是因为那个黑人小哥啊说，听说这座山有一个南北战争时期的一个废弃的要塞，啊，他想去那儿看看啊于，于是就碰见了基础会。其实这事儿跟我去探索那个玻璃房子的逻辑差不多，尤其是像像北京地区其他地方我不知道，像北京那个西郊那一块尤其像门头沟，如果你去查攻略的话，就是门头沟有很多那种未开发的路段。然后也遗留着好多什么小小小碉楼啊、古桥啊、破庙啊那些过去的建筑。如果你真的是只走那些主线啊，只走那些公路的话，其实根本看不到。而且像北京的这个建设速度啊，建设的确实也很快，可能啊这次你没看到，下次再去呢就就拆菜了。所以，如果您是一个喜欢旅游啊，或者喜欢探索的人，我觉得真的啊，会难免会去一些小路，咱去去探索一番，去看一下。所以这一期我们聊到聊到最后啊，不是说哎看完了这个电影就拿这电影当当预言了啊，就说看完了这电影我们就我们就别去冒险了，也不是这样，就是，呃，我我们毕竟作为一个前啊，号称前旅行电台。我觉得就是不阻止大家去冒险，但是从条件上，我们还是可以给出一些建议，啊，比如说刚才说的这个啊，尽量人多势众再去啊，或者说这这地儿，您看这路啊，都都让人踩出一个道一道印来了，都踩平了，那说明这条路走的人肯定多，所以这个我觉得无所谓，就别专门去真的荒无人烟的，或者说手机都没信号的地儿，那我觉得也没必要。因为在现实里啊，就他没有这林子里的杀人狂啊，可能也有啊，但是不会那么巧就让咱遇见。但是架不住他容易迷路啊，所以前两天我刚看新闻，真的是一个六十多岁老大爷，也不知道怎么走的，反而是进山就迷路了，也就是好像也是西郊那一块儿。然后老大爷还不太会用手机的这个定位功能，貌似是有信号，但是不会定位，最后就。找不着路了，然后最后也是什么蓝天救援队啊，还是什么救援队，给人救出来了。所以咱说回来，其实啊，如果我们去探险，您首先自身就是咱硬件啊，自身也得有点能力。首先您得有体力吧，能走得更远点如果您说您走三步，那得喘两步，那咱就别探险了，咱就放放吧。其他的，我觉得还稍微的有一点，就是也不说野外求生的那种知识吧，但是至少咱记忆力得好点儿。就是您要走城市里啊，这种带路牌的路咱都迷路，那这个山里咱就更得迷了。探险之前，所以在探险之前，肯定先得判断自己是一什么样的人。尤其像这两天，这不是万圣节了吗？啊，大家一看啊，有的餐厅举办这什么万圣节活动，有的商场举办万圣节活动，但是觉得我就不走寻常路，哎，我呢就得玩个什么万圣节探险去啊！也肯定有这样的，因为现在不是有什么，就是什么城市废墟探险吗？对吧？也有这样的，但是，呃，人家有很大一部分人是专业的，甚至有团队的。如果咱这属于什么单兵作战啊，而且也没什么经验，我觉得最好就不要去了啊。然后除了硬件呢，我觉得软件也得跟进。就是我那天正好又说的那天爬山，就是也出了一个问题，就是鞋不对。因为因为以前我爬山啊，当时这这不是做广告啊，我当时确实有一双鞋不错，是阿迪跟马牌合作的一个登山鞋，然后穿着也挺舒服，也习惯了，主要就是。我因为穿了太久的那登山鞋去爬山，我不认为穿其他鞋也会有问题。我以为其他的鞋的这感脚、啊、跟登山鞋可能也差不多。然后等我那双登山鞋坏了之后，我这次爬山的时候我就算了，我穿双跑鞋吧，不是都能运动吗？而且又轻便又抓地，对吧？而且也是牌子啊，也是阿迪啊，感觉应该没问题。但是问题来了，就是当时爬的时候，就是你想跑鞋啊。它是轻便，但是轻便的一部分原因在于它底儿薄，所以整体才轻。然后我才明白，合着这个登山鞋，它那个底儿啊，除了抓地，还有一重要的特性就是您底儿得厚，对脚底板呢有一种保护。结果那天呢，我我穿跑鞋爬山，才发现，一旦走上这种不规则路面啊，什么石子路啊，尤其那种渣子路，完全受不了，特别硌脚。再加上我自己这硬件也不太好，就属于这个我我属于半平足，所以就造成我行动极为不便。所以其实出去旅游啊，甭管是旅游还是探险什么的，您带这个装备得带齐全了。那么这个关于软件这装备啊，我不多说了，因为我们原来呃远方 FM 的那会儿，应该是录过两期，都是关于这个旅行时候应该带什么样的装备的节目，然后这这我就不赘述了啊。如果有兴趣，那期节目貌似还没删呢，有兴趣可以再听听。所以呢，就是咱聊到这儿了，聊到尾声。就是如果您看完了这个电影，哎，听完这期节目，哎，依然觉得没有吓到我，我还是得秋游，我还是要冒险。我觉得这也倒无所谓，因为电影里的一些桥段，包包括刚才我说的一些细节，其实都算是一种建议，就是咱们在冒险的途中啊，尽量的去做一些参考，也是为咱安全去考虑。那么本期节目咱聊到这儿啊，这期节目也算是我一个醉翁之意吧啊，虽然是聊一个恐怖片儿，虽然是远方周末计划，但是最后呢还是回归到了一点点的旅行话题啊。那么最近呢，在这个冬天来临之前，对吧？趁着我觉得春秋应该是最适合旅游的季节了，那么大家也可以来一场不错的这个登山啊，或者各种方式的旅行。有什么有趣的这种经历或者经验，也可以跟我们一块儿来分享分享啊！所以可以添加我们的，还是还是得说一下公众号，就是远方 F 啊，远方全拼加 FM， 这是公众号，或者是您加一个微信，加我们群，就是 v o 欧亚之 FM， 就是 v o 欧亚之，就是远航，远航那个英文 v o 欧亚之，然后加上 FM 俩字然后来我们群里呢，大家伙可以一块儿，哎，咱沟通沟通，嗯。那我们这期节目咱就聊到这儿啊！很抱歉，这期节目呢迟到了啊，但是依然得说一句周末愉快，我们下回节目再见。